0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, pour le premier délit d'opinion euh, du coup de cette année fiscale euh, ou scolaire selon ce <rire> qu'on préfère.
1: <rire> scolaire, moi, ne parlait pas, moi je suis rentré toute ma vie en... à l'école le 14
0: septembre, c'était le jour de mon anniversaire, alors c'était la fête. La ah oui, ah oui, c'est sûr, c'est pas drôle. Difficile, difficile,
1: difficile, difficile. Ah ouais.
0: Euh, bon alors, est-ce que vous avez quand même passé des bonnes vacances euh... Tout à fait,
1: tout à fait excellente. Il a fait, euh, j'étais en Avignon donc comme d'habitude, et euh, <coughs> il a fait chaud, mais il y a eu que trois jours qui ont été
0: vraiment euh, exceptionnellement chauds, c'est-à-dire au-dessus de 40. Oui, oui, il a fait euh, un petit peu moins chaud que l'été dernier, où c'était vraiment assez caniculaire pendant presque tout l'été. Euh, effectivement, c'était un peu un peu reposant. En Bretagne, ils se sont cahiers. Bon. Oui, en Bretagne, ils sont pas mal cahiers pendant tout le début du du mois d'août. Ça, ça devait pas être hyper drôle. Voilà. Euh, donc, j'espère que que les auditeurs de de l'Institut des libertés ont également passé d'agréables vacances. Euh, et donc, on reprend la saison. Et alors, je voudrais commencer avec un premier sujet. Euh, c'est euh, un candidat euh, à l'élection présidentielle en Argentine euh, qui s'appelle donc euh, Javier Milley, et euh, alors ça a l'air d'être un sacré personnage alors donc euh, qui est-il euh, a-t-il ses chances, serait-il une, euh, serait une bonne chose pour le pays, c'est un peu les, les questions que je me pose, donc c'est un économiste de, de 55 ans et qui est euh, depuis quelques années euh, homme politique, il est député argentin depuis 2021, et alors il se décrit lui-même comme libéral-libertaire ou encore euh, comme minarchiste, donc c'est une idéologie euh, que, que je pourrais résumer avec euh, avec cette très belle phrase de, de Bastia. Euh, « Il ne faut attendre euh, de l'État que deux choses, liberté, sécurité, et bien voir que l'on ne saurait, au risque de les perdre toutes les deux, en demander une troisième. » Donc c'est vraiment une conception très minimaliste de l'État. Euh, et donc déjà, dans un premier temps, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui se place sur le spectre idéologique une époque où justement les hommes politiques essayent de, de fuir un peu les, les idées, essayent de se dire euh, entre entre socialisme et libéralisme, entre entre un peu tout pour être finalement euh, euh, imprenable quelque part. Euh, voilà, on n'a pas de filiation idéologique, on vient de nulle part. Euh, et d'ailleurs souvent euh, c'est c'est aussi Mais on n'a pas euh, d'idée non plus. On n'a pas d'idée non et plus. D'ailleurs bah, les résultats sont nuls. Exactement. Bah, c'est un peu la, la génération Macron, on voit on voit qu'il a la, la génération la, Macron ce
1: qui c'est ça qui prétend que euh, c'est ce qu'il faut c'est être compétent. Et on n'a pas besoin d'avoir d'idées si on est compétent. Et ça, c'est une des plus im grandes imbécilités. Parce que si vous n'avez pas d'épine dorsale, eh bien, vous n'êtes pas compétent. Vous n'arrivez oui, vous, vous jamais à rien. Il y a des moments où il faut savoir dire non, ça, ce n'est pas possible. Mais oui. eux, ils ne savent
0: pas. Oui, je, je trouve que euh, ce sont un peu des, des, des invertébrés de la politique, en quelque voilà, sorte. Voilà, voilà. des gros verts voilà, blancs. Ce, ce sont des, des espèces de, de d'anguilles qui, qui passent un peu partout pour essayer aussi... Euh, Et qui n'arrivent jamais à rien et qui n'arrive jamais à rien. Mais cela dit, c'est bien pratique pour justifier euh, un changement entre guillemets d'avis en politique, pour passer de la gauche à la droite, pour pour devenir ministre ou de la droite à la gauche, ou de, de la gauche au centre ou de la droite au
1: centre. Oui, euh... ben c'est ce que j'ai dit. Je ne sais combien de fois dans ces dans ces meetings, ce qu'ils font, c'est que ce qu'on appelle des agnants. Vous savez, ils sont toujours, oui. sont les meilleurs élèves de la classe. Ils sont toujours, mais ils n'ont jamais eu une idée et ils n'ont jamais joué dans l'équipe de rugby, quoi, parce que oui, ça. parce que pour oui. jouer dans l'équipe de rugby, il faut avoir du clair quand même. Et oui, quand ça vrai. commence à castagner, il faut aller aider les autres. Ouais. Et eux, quand ça commence à castagner, ils sortent. Euh, ouais. Ils se sont fait mal. Euh, donc... Euh, c'est ce que disait encore une fois de De Gaulle lorsqu'il a vu le président Lebrun qui avait demandé une audience en 45, qui était l'ancien président de la Troisième République, le dernier. Il avait dit, j'ai vu arriver Monsieur Lebrun, qui était chef de l'État. L'ennui, c'est qu'il n'était pas un chef et qu'il n'y avait plus d'État. Et, et donc... Euh, voilà, si on a des États qui ne sont pas des chefs et qui n'ont qui ont pas d'État, qui laissent l'État se dévergonder en une espèce de, de cours des miracles, de, de subventions auxquelles
0: personne n'apprend rien, et ben on arrive dans l'État où on est, quoi. Mmh. — Exactement. Et donc euh, bah, Raver Milei, c'est un peu l'opposé en termes de caractère oui. de, de ça. Donc il se revendique ouvertement de l'école autrichienne. Euh, il veut diminuer considérablement le, le, le poids de l'État dans l'économie, dans la société. Euh, donc il veut carrément supprimer... Ça va, ça va loin. Il veut carrément supprimer la Banque Centrale Argentine. Oui. Il veut remplacer le peso argentin par le dollar américain. — Ça, c'est pas une bonne idée. Mais le Alors, supprimer la Banque Centrale, bonne... c'est une bonne idée. — Voilà. Euh, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est que par moment il a des très bonnes idées, et par moment on se dit mais, mais pourquoi veut-il pourquoi ça euh, Il a donc fondé son parti politique, le parti de la liberté, euh, le, le parti pardon, la liberté avance euh, en 2021 et lors de son premier scrutin il arrive à la troisième place des élections primaires de 2021. Euh, à la il, deuxième place. Ah il m'avait semblé troisième. Non parce donc, que la troisième il aurait, été,
1: il aurait été exclu parce que là il a, <coughs> je croyais. Hein, il y a eu trois candidats et c'est les, les deux meilleurs qui ensuite continuent. continue. Et donc s'il avait euh, s'il avait été troisième, il n'aurait pas été dans les dans les. Dans les mais enfin, c'est un point vérifié.
0: D'accord. Oui. Là, là, je parle des élections primaires de 2021 dans la ah oui, oui, province oui. de, de Buenos Aires. Euh, et donc il avait un slogan que que je trouve intéressant aussi. Euh, il disait :« Je ne suis pas venu pour guider les agneaux, mais pour réveiller les lions. » Et ça m'a fait penser <rire> à votre à votre premier bouquin oui, bien, euh, des guise. lions menés par des ânes, d'ailleurs. Oui. Euh, et donc euh, aujourd'hui, il passe euh, clairement à la vitesse supérieure, donc euh, avec là, en ligne de mire les, les, les élections présidentielles, avec euh, un programme vraiment à l'opposé de la ligne gouvernementale. Donc, il veut supprimer les ministères suivants euh, l'éducation, euh, la, la santé, travaux publics, développement social, euh, et même il y a alors du coup, j'ai appris qu'il y avait ça comme ministère, le ministère des femmes. Voilà, je sais pas ce qu'on ce qu'on fait dans ce ministère en Argentine, mais enfin, il veut le supprimer. Euh, il veut euh, libéraliser le port d'armes. Euh, il veut même euh, libéraliser le commerce d'organes. Enfin, je veux dire, ça, ça va vraiment loin, quoi, son, oui. son, son, son idéologie. Euh, il veut évidemment euh, supprimer toutes les mesures de contrôle des capitaux, supprimer les aides sociales, l'éducation gratuite. Euh, il croit pas au, au changement climatique. Euh, il veut libéraliser le commerce de certaines drogues aussi. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment, il euh, y a, il y a un fourre-tout. Parfois, on voit des très bonnes idées. Et parfois, on se dit, euh, qu'est-ce que je... c'est que ce, qu'est-ce que c'est ça C'est toujours
1: pareil. Quand un type a des idées, on peut être d'accord avec certains et pas avec d'autres. Ce ouais. qui est terrifiant c'est que dans la politique française, ça fait des années que j'ai pas pu m'opposer à une idée puisqu'il y en a pas. <rire> oui, ça c'est pas faux. À part l'idée européenne, mais enfin ça, ça ne tient pas de vous, donc ça c'est autre chose.
0: Ouais. et euh, si on parle un petit peu de, de politique internationale donc là pour le coup il est vraiment complètement atlantiste, hein, donc euh, j'ai déjà dit il voulait remplacer le peso déjà par euh, par le dollar américain euh, il veut avoir comme principal, euh, pr comme principaux alliés les, les états unis et Israël euh, il soutient complètement euh, l'Ukraine contre la Russie et il voudrait non, que, la, même la, que l'Argentine la que la oui. arrête de faire du commerce avec la Chine, Enfin, ça va vraiment très très loin quoi, ouais, son, son truc, euh, et donc alors en termes de résultats un petit peu lors des, des primaires, euh, alors c'est un système un petit peu particulier, les, les, les primaires en Argentine. Euh, donc elles sont ouvertes à l'ensemble de la population. Euh, et en fait, il a largement dépassé les, les candidats des autres partis. Euh, donc il a réuni en gros 30% des voix. Euh, le deuxième est arrivé à 21,4 et euh, la troisième est arrivée à 17%. Euh, donc on peut totalement estimer qu'il a ses chances hein, dans le contexte actuel, euh, sachant qu'en plus ça fait vraiment euh, une vingtaine d'années en gros que l'Argentine est en crise économique, hein, ça, ça ne se ça termine jamais, euh, avec une inflation euh, à deux chiffres systématiquement depuis plus de 15 ans, au minimum chaque année, et euh, elle était même à 115% en début 2023. Alors que maintenant, 40% de la population est donc sous le seuil de pauvreté, euh, fixé donc à 2 dollars par jour. Euh, donc Pour essayer de contenir cette inflation, par exemple, je donne une mesure gouvernementale euh, un peu unique. Euh, donc le, le gouvernement actuel a euh, recours à un blocage des prix ben sur, oui. sur certains produits. Et alors, en fait, le gouvernement l'avait déjà fait en Argentine il y a deux ans.
1: Ils ont fait aussi, ils le font sans arrêt depuis, 45... alors, ils le, depuis voilà, 40 ans. Depuis 40 ans, ils le font ils ils le sans
0: arrêt. Mais euh, je, je ne c'est pas parce que ça marche pas qu'on va pas arrêter, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est ça. En fait, on, on, on reproduit les mêmes idées, mais parce qu'on est persuadé de, de, de ne pas en avoir finalement. Euh, donc, par exemple, ils avaient fait un blocage des prix sur la viande. Et donc en Argentine. Bah, en Argentine. C'est quand même exceptionnel parce que c'est quand même un des gros producteurs de viande dans le monde, quoi. C'est ça. Mais donc par conséquent, les éleveurs préféraient exporter la viande puisque à l'étranger, on allait l'acheter au vrai prix, quoi. Euh, et donc ensuite, ils ont été évidemment interdits d'exportation. Normal. Parce que en fait, euh, sinon c'est un peu de la triche quelque part. Euh, et donc évidemment, ce que ce que les agriculteurs ont fait, c'est qu'ils ont simplement adapté la qualité de la viande. Donc euh, c'est-à-dire qu'il y avait essentiellement du gras, il y avait beaucoup moins de de, de Donc en fait, euh, vous réadaptez le le prix et ensuite on réadapte le le produit euh, au mmh. prix évidemment. Donc euh, en fait ça ça marche pas du tout. Donc là c'est vraiment le genre de mesure euh, complètement à l'opposé de ce que voudrait euh, proposer euh, Ravier Milley. Donc je je me pose un peu la la, la question surtout de votre point de vue euh, parce que là, j'ai fait un long exposé. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose qu'il soit élu pour, pour les Argentins
1: ben, Ça, je ne peux pas en... C'est aux Argentins de décider, je ne peux pas en juger. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que euh, vous avez deux pays à peu près d'école qui sont euh, l'Argentine et la France. L'Argentine, c'était quand même le deuxième niveau de vie du monde en 1945. Et ils ont à peu près tout. Hein. Ils ont de l'énergie, ils ont de la bouffe, ils ont des des territoires magnifiques, il y avait une industrie, il y avait tout, et en l'espace de quoi Depuis la seconde guerre mondiale, mais enfin de 70-80 ans, ils sont devenus un pays sous-développé, avec une misère noire, et on peut dire que c'est à 100% la, en raison de décisions politiques complètement imbéciles. Oui, complètement. Ils ont eu un leader imbéciliste, le et qui, qui avait fait une espèce de, de fascisme, de, de, de corruption. Et donc, je si voulais, il rappelle, à mon avis, l'Argentine est un merveilleux exemple de ce que la France est en train de devenir. Vous voyez ce que je veux dire oui, ils, ils sont quelques années devant nous, quoi, dans l'imbécilité. Euh, ils sont quelques années devant nous, mais euh, ils, ils utilisent à peu près les mêmes méthodes. La seule chose qui leur a été épargnée, c'est l'Europe. Enfin, c'est... Euh, euh, donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ça ben, On peut penser que tout accroissement de la liberté est toujours une bonne chose. Bon, C'est une position de principe. Et euh, j'essaye de m'en souvenir, mais il y avait une phrase de Bastia que j'aimais beaucoup, puisque vous avez cité Bastia tout à l'heure, qui disait, pour les gens qui intervenaient dans le système économique, il disait... Euh, messieurs, votre euh, façon d'intervenir dans un système extraordinairement efficace, compliqué, euh, merveilleux, et ça montre à la fois une totale surestimation de votre capacité et une, un, une croyance profonde que vous ne croyez pas en la liberté. Mm -hmm. <rire> ouais. Donc, la France qu'on a et l'Argentine qu'on a depuis 50 ans, c'est une série de crétins qui surestiment leur capacité et qui sous-estiment les bienfaits de la liberté, mmh, comme par exemple de ça. la concurrence. Mmh. Donc je vois beaucoup de ces mesures, elles ont l'air d'accroître la, la liberté, donc ça, ça me fait plutôt rigoler. Je trouve ça plutôt bien, je me dis, tiens, enfin, ça a fini par arriver. Mais euh, là où je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est cette histoire de s'indexer sur le dollar, parce que le dollar, de l'autre côté, ils sont complètement fous aussi, ils sont en train de devenir... Euh, c'est pas un truc sérieux. Donc, si j'avais si un conseil à donner à, monsieur, à ce monsieur, qui me paraît tout à fait intéressant, c'est de faire ce que consultait, ce que demandait Milton Friedman. Vous savez, ben, je vais boire un coup parce que je crois enfin, que si tu me le fait, vraiment, n'est pas vrai que cet abominable personnage, qui est euh, dont tout le monde sait qu'il mangeait un petit tous les matins, un petit déjeuner, mais enfin, c'est pas grave. Naturellement, Et personne, ne peut, enfin, je veux dire, son il y a toute une série de crétins qui parlent sur Milton Friedman en France, qui ferait mieux de se taire. Euh, et donc, ce que disait M. Friedman, c'est ce qu'il doit faire un gouvernement, c'est... Euh, bon, il a sa monnaie, très bien, parce que c'est une expression de l'identité nationale, la monnaie, donc faut pas rigoler. Donc il a sa monnaie, mais l'augmentation la, 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 de la quantité de cette monnaie est confiée à un ordinateur qui augmente la base monétaire, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, de 3% par an, et c'est tout. Et donc, vous, mettez, vous programmez un ordinateur pour qu'il envoie à peu près 3% de plus dans les banques commerciales chaque année, comme ça, tranquillement. Et vous jetez la clé au fin fond de l'Atlantique <rire> pour que personne ne puisse toucher à ce truc-là. Oui. Et, et ensuite, le prix de la monnaie, le taux de change, les taux d'intérêt sont déterminés par le marché. Tout à fait. Donc, on n'a pas besoin d'une banque centrale. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on nous explique depuis bientôt 200 ans que les banques centrales sont des grands spécialistes qui nous évitent toutes les catastrophes, et qu'elles nous amènent de catastrophe en catastrophe, tellement elles sont nulles. <rire> ouais. Donc on aurait un système d'ordinateurs qui font 3% de monnaie partout, on aurait un monde infiniment plus stable, et on n'aurait pas tous ces crétins super diplômés qui empêchent les gens de travailler, qui montent les taux d'intérêt. Regardez par exemple, je ne veux pas dire du mal des gens, parce qu'il ne faut pas tirer chez une ambulance, mais Madame Lagarde qui découvre avec qui découvre la stupéfaction que d'un seul coup les prix montent. Vous vous souvenez quand elle a dit euh, « personne ne s'y attendait ». Bon, oui. ben, la masse monétaire avait quadruplé dans les cinq <rire> ans qui précédaient. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, normalement, c'est vraiment la, la première heure du
0: premier cours d'économie de
1: première année. Quoi. Donc, regardez, si la quantité de monnaie multiplie par quatre, il est probable qu'il va y avoir des hausses de prix. Et encore une fois, c'est pas des hausses de prix qu'on a, c'est une baisse de la valeur oui. de la monnaie. Les gens disent les prix montent, mais non, c'est que vous avez besoin de plus de papier pour acheter, des, pour acheter ce dont vous avez besoin. quoi donc, ben, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et euh, le fait qu'un farfelu puisse être élu montre que les Argentins sont peut-être en train de se dire euh, si à la place d'élire des, si des gens intelligents, on élisait des gens euh,
0: qui ont des idées. Oui, et qui ont des idées en plus vraiment à l'opposé, euh, surtout en domaine économique de, de ce qui a été si fait. Si on fait foutait la dernières paix dernières aux ans. gens,
1: vous savez, c'était la phrase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Et il disait ça à Chirac, hein. Euh, qui a part connu, qui a part tenu là, le son. Hum.
0: Voilà, euh... donc, euh,
1: oui, ben, le, ce programme, c'est mais cesser d'emmerder les Argentins.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est totalement <rire> ça, même. Donc, euh, ouais, vraiment un, un gros, gros libéral, alors parfois avec des idées de, euh, assez farfelues, mais peut-être que les Argentins euh, vont se, se focaliser sur, euh, sur euh, éventuellement le bon côté. Il ouais, faut suite, se euh...
1: débarrasser de toute cette classe.
0: Ouais. Oui, il y, 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 y a aussi un y enjeu y a par y a rapport aussi, à ça. Il y,
1: y a une espèce de classe en Argentine qui date du péronisme, qui était une sorte de fascisme hein, et qui et qui et qui veut pas euh, qui est interventionniste qui aime ouais. bien qui aime bien voler qui aime bien ne pas travailler enfin tout, comme comme l'inspection des finances en France quoi. Donc c'est euh, voilà donc le premier devoir d'un homme politique c'est de recréer la fonction politique et se débarrasser de la fonction administrative qui a pris le qui a pris le contrôle de la fonction politique. Donc le travail de notre de votre génération, parce que moi ça sera pas le mien, mais le travail de votre génération, c'est de retrouver une classe politique et de se débar et de renvoyer la classe administrative à son
0: à son travail qui est de ouais. compter les crayons, quoi. Ouais. mais mais pas de nous emmerder. Ouais. Ouais, tout à fait donc euh, c'est pour ça que je trouvais ce, ce candidat euh, très intéressant euh, je conseille aussi aux auditeurs de, de 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 se pencher un peu sur son cas Et même même sa tête est un peu bizarre on dirait qu'il a une tête qui sort des années 70 avec euh, un début de rouflaquette enfin je veux dire c'est c'est vraiment un personnage quoi euh, donc euh, on verra bien ce qu'il en est je suis d'accord
1: sur tout, sauf sur la monnaie mais c'est pas c'est pas nouveau je ouais, pas ouais, sur la monnaie
0: bon moi tout ce qui est trafic d'organes je, je sais pas trop je suis un peu je suis un peu circonspect par rapport à ça euh, après bon il a il a quand même globalement des, des bonnes idées. Et si, si on parle surtout en termes économiques, je pense qu'il a les, les idées pour, pour redresser l'Argentine dans, dans le ben, bon sens. Il a pas,
1: on n'a pas besoin de redresser l'Argentine. Il faut laisser, laisser les Argentins se redresser tout seul. C'est-à-dire qu'il faut ramener des prix de marché, il faut ramener des taux d'intérêt de marché, il faut laisser la monnaie devenir un outil neutre et non pas être, être imprimé pour je ne sais quelle raison. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est... Un pays ne se redresse pas. C'est quand on laisse un pays se retrouve la place qui est la sienne à partir du moment où on laisse les gens compétents dans ce pays euh, se dépatouiller tout seul quoi
0: ouais bah j'espère que j'espère qu'on verra euh, qu'on le verra arriver au pouvoir et que qui va tenter quelques trucs euh, et que il laissera justement les, les argentins se redresser parce qu'à mon avis ils ont tout à fait le potentiel pour Bien le sûr. faire euh, donc voilà ça pourrait être et en puis, tout cas une une bonne équipe de politique. rugby hein. Oui, <rire> donc vrai, oui. Donc ils ont, ils ont ma sympathie. Des gens qui jouent bien au rugby, c'est. Euh... Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, c'est. Oui, ils ont, ils ont déjà euh, ils font déjà une bonne impression
1: quelque part. Euh, voilà, vous savez, c'est la vie est blague qu'on fait euh, quand vous faisait en Amérique latine dans le temps, mais je sais pas si elle a toujours lieu de dire. c'est Les Argentins sont des sont des italiens qui parlent espagnol et qui se prennent pour des anglais. Ouais. <rire> oui, non mais c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça hein. il y a un
0: peu de ça, il y a énormément de d'italiens euh, en Argentine. Surtout euh, il a ouais, pas Oui, tout à fait, oui. Effectivement, oui, c'est un, un pays un peu un peu bizarre mais comme comme comme, comme euh, tous les, les pays finalement qui ont été euh, euh, très euh, très remplacés démographiquement euh, avec la, la, la colonisation etc. Euh, oui, effectivement, c'est c'est un pays euh, c'est un, un étrange pays mais est qui est un pays intéressant pays. quand même et qui effectivement Sortir de la Seconde Guerre mondiale avait un potentiel absolument incroyable. C'était euh, clairement le, 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 le premier pays euh, en termes de d'économie, d'indice de de, d d de, de, ah bah de développement humain, etc. En, en, en Amérique latine et aujourd'hui c'est absolument n'importe quoi. Donc euh, on, on sent vraiment un gros potentiel gâché quoi. Euh, alors le deuxième sujet que je voudrais évoquer c'est euh, le rapport de la France à l'Afrique. Oui. Euh, parce que cet été euh, alors l'intention Ouais. <rire> oui il faut il faut craindre, toujours craindre le pire dans, dans le doute mm -hmm. euh, donc cet été l'attention sur l'international est passée très rapidement de, de, de l'ukraine à l'Afrique euh, donc parce que le 26 juillet dernier on a le président du Niger qui a été tenu séquestré par des militaires de la garde présidentielle euh, donc, dans la soirée, un groupe de militaires annonce la destitution du président, la création d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En réaction, la communauté économique des États de l'Afrique de, de, oui, de l'Ouest, donc soutenue par la France, euh, fixe un ultimatum euh, à cette junte militaire pour euh, libérer le président et revenir à l'ordre constitutionnel normal. Et euh, alors, évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que ce coup d'État euh, fait quand même écho à une méfiance croissante envers la France et plus généralement les pays occidentaux, à une montée en puissance aussi euh, des groupes djihadistes d'un côté et à l'action euh, du groupe Wagner et de, de au-delà encore du groupe Wagner, euh, vraiment de, de l'intervention de la, de la Russie dans ces, dans ces coins-là et de la euh, montée de la popularité de la Russie euh, dans, dans, chez ces populations, que ce soit euh, au Niger, au Tchad, euh, au Mali, euh, enfin voilà. Donc, dans ce, dans ce contexte, le 27 juillet, donc le lendemain, Vladimir Poutine réunit un sommet Russie-Afrique et reçoit le soutien justement d'Assimi Goïta, qui est le responsable de la junte militaire malienne, et Ibrahim Traoré pour la junte burkinabé. Et le 31 juillet, l'ambassade de France est attaquée donc au Niger et le drapeau français brûlé. Le lendemain, on prépare l'évacuation de nos ressortissants. Le 6 août, on a 57 000 soldats qui sont dénombrés chez les putschistes et en revanche 245 000 du côté de la CDAO. Et euh, la France refuse, euh, pour le moment en tout cas, euh, à intervenir. Le 10 août, la CDAO retient l'option d'une intervention militaire au Niger qui ouvre ainsi la voie euh, à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée de troupes nigériennes et sénégalaises. Euh, L'agent menace de tuer le président Mohamed Bazoum selon la société de presse euh, si la CDAO euh, devait lancer une intervention après le sommet du 10 août, donc euh, qui a mobilisé ses, la CDAO qui a mobilisé ses forces en attente autour des frontières du Niger. Euh, le 17 août, euh, Mahamadou Issoufou euh, demande le retour constitutionnel au Niger et la libération de Mohamed Bazoum. Le 23 août, l'ancien président du Nigeria et médiateur de la CDAO euh, annonce que la junte exclut de rétablir Bazoum, mais juge positive leur proposition d'une transition. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est face à cela... Est-ce qu'on doit en quelque sorte forcer le destin Est-ce qu'on doit essayer absolument de défendre nos intérêts en Afrique Ou est-ce qu'on doit se dire, à un moment donné, aussi, cette junte militaire elle, euh, au Niger, elle sort pas de nulle part. Euh, Ce n'est pas la première non plus qui arrive. Euh, elle est très populaire dans la population. Est-ce qu'on ne doit pas aussi, à un moment donné, laisser les Africains, euh, quitte même peut-être à faire des erreurs, hein, même de leur point de vue, mais est-ce qu'on ne doit pas les laisser faire aussi, quand même Vous voulez dire les décoloniser oui, en quelque sorte. Je euh... croyais qu'ils avaient été décolonisés en ans 60 ad... Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont leur indépendance, mais c'est vrai aussi que, politiquement, euh, on force souvent un petit peu la, la main des, des, des voilà, politiques africains. Quoi. On, a, on a souvent des, des, des manières de faire. Quoi.
1: Je crois que ça... Ce qui se passe en Afrique, ça s'inscrit dans un mouvement dont on a beaucoup parlé ici. C'était la perte de crédibilité dans le fond de ce qu'on appelle l'Occident.
0: Mmh, oui, tout à fait.
1: C'est-à-dire que quand vous, vous allez là-bas, que vous alliez au Moyen-Orient, que vous alliez euh, en, en Asie, etc., euh, quelque part, pour des raisons sociétales d'ailleurs, pas tellement pour des raisons politiques, mais ils pensent qu'on est devenu fous comme des lapins, mmh. qu'on veut leur imposer des choses qui n'ont strictement rien à voir, ou même qui sont complètement hostiles à leur tradition, à leur religion, etc. Donc, dans le vieil Ouest, on pense qu'on avait une espèce de supériorité intellectuelle et qu'on était à l'avance de tous les mouvements importants, mettons l'anti-esclavagisme ou des choses comme ça, ce qui était très bien. Et donc, on avait raison, on avait d'excellentes raison de leur imposer ça, parce qu'après tout, euh, on ne pouvait pas laisser faire l'esclavagisme, ce qui me paraît un effet juste. Donc, il y avait une justification de presque des droits de l'homme, en quelque sorte. On avait le droit parce que euh, il y avait des gens qui n'étaient pas respectés mmh. là-bas. T'as vu que maintenant, ce qu'on veut leur imposer comme idéologie, on ne sait plus très bien ce que c'est, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de les enthousiasmer. Alors, il y a d'abord cette énorme perte de euh, de, su, de, su, de su, supériorité morale qu'on avait bon, tout à fait on, oui. on l'a oui, bon, plus ça ça c'est fini et on avait aussi une énorme supériorité c'était qu'on pensait que c'était chez nous qu y avait les grands penseurs les grandes idées les grandes inventions etc et c'est plus le cas ben, ils ont tous vu par exemple que la Chine s'est développée en utilisant des méthodes qui étaient complètement différentes des nôtres mmh. Et euh, ils ont vu des succès comme Singapour. Ils ont vu et ils se disent, dans le fond, euh, ils me disent qu'on ils ils sont organisé comme Pangloss que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais euh, le meilleur des mondes semble être quand même que eux, ils font des économies et que nous, on est les dépense. Quoi Vous savez, j'ai souvent parlé ici du fait que les pays riches soi-disant riches, euh, avaient des taux d'épargne très bas et qu'on forçait les pays pauvres à avoir des taux d'épargne élevés, en particulier grâce et au dollar et au pétrole. Comme ça, ils devaient faire des réserves de change pour acheter leur dollar et leur pétrole. Et ces réserves de change, ils les investissaient chez nous. Donc, les gars... Donc, à partir du moment où l'Afrique devient indépendante du dollar et indépendante de l'euro, le franc CFA va disparaître. Qui jamais qu'une ponction exercée par la France sur des pays africains. Donc... Ben vous pouvez vous dire ces pays n'ont aucune raison d'écouter ce qu'on a à leur dire puisqu'on n'est mm -hmm. plus crédible intellectuellement on n'est plus crédible moralement et ils ont quand même sont sont des pays qui ont des, des structures morales très très fortes qu'on le oui. veut pas oui
0: individuelles et, individuel. et c'est à dire que si jamais ces structures morales évoluent elles évolueront avec la population et pas parce qu euh, qu'on qu les aura forcées. parce qu'on les aura forcé donc donc
1: la, 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 je pense pas que dans ces pays la, 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 ce qu'on appelle la dictature des toutes petites minorités, qu'on n'a pas un petit peu en ce moment dans nos pays, soit envisageable. Parce que le, le... Donc ce qui se passe, c'est que on a eu la colonisation qui a été en mettant l'Angleterre et la France dominaient le monde. Hein. Et puis il y a eu la seconde guerre mondiale, la domination des États Unis. Et on est passé à une autre forme de domination qui était une domination fondée sur les flux financiers, l'argent et le pétrole. Allez, soyons honnêtes, et qui était garantie par les États-Unis. Donc c'était pas du colonialisme, mais c'était un, un truc où les, ils étaient en tutelle quand même. Mmh, oui, je suis, suis d'accord avec cette expression. Il y a une forme de, de tutelle. Il hein. y avait une forme de tutelle. Et comme je ne cesse de le dire, le monde organisé par les États-Unis depuis 1945 est en train de sauter. Et ça n'est qu'une preuve de plus que c'est en train de sauter, quoi. Mmh. Ce que je veux dire, ce qui arrive en Afrique n'est qu'un élément de plus de la, de la, de la, que, que cette idée qu'on a que le, l'ordre américain d'après 1945 est en train de, de sauter, quoi.
0: Mmh.
1: Et, et ben, ça se passe très vite. Et l'Afrique est importante parce que on est en train, aussi que c'est pour ça, D'ailleurs, peut-être qu'elle saute, je sais pas, mais on est en train de trouver de l'énergie partout au Soudan, partout on est en train de trouver du pétrole, du gaz, etc. Ils en ont. donc euh, pff, dès le moment où il y a de l'énergie, il commence à y avoir euh, et il commence à y avoir des, des tentatives de coup d'état qui ont oui. peut-être rien à voir avec autre chose que l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, si vous acceptez cette analyse aussi, vous vous dites ben euh, dans les moments où ils étaient dans la période de colonialisme, quand ils essayaient de se ré cest c'est-à-dire avant avant les années 60 comme étant, dans les années 60, euh, euh, la Russie les a beaucoup aidés sous le nom d'Union soviétique. Donc, quelque part, il y a un préjugé favorable à la Russie parce mmh. que euh, ils ont toujours une morale que les gars comprennent. <rire> Et quand ils étaient en train de lutter contre le colonialisme... Ben, la Russie était était dans leur camp en quelque mmh. sorte. Donc il ouais. y a une espèce de les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis sont mes amis quoi. C'est il ouais, y a il euh, y, y a de ça tout à Il y a de fait. ça. Donc ça. Et si j'ose dire là je n'ai aucune preuve de ce que j'avance mais après tout euh, on a le droit de dire des bêtises hein. C'est euh, euh, je sais pas mais si j'étais le gouvernement russe et qu'on a fait toutes les misères que la France l'a fait toutes les misères qu'on qu a pu avoir en Ukraine. Euh, Faire quelques misères à la France en Afrique, ça paraît de bonne tenue, si j'ose dire. C'est oui, un, ben, un prêté on... pour un rendu, quoi, non Je oui, sais pas. On,
0: on voit bien, bien qu'il y, y a une tentative, effectivement, de. Alors, le mot guerre est peut-être un peu fort, mais de, de conflit par, par proxy, quoi. C'est-à-dire, on passe, on passe dans, dans un pays tiers. Euh, on déstabilise, euh, mmh. euh, on fait en sorte que que, que la population euh, veuille que les les soldats français sortent du pays, etc. Ce qui au final et, et bah, tout a, ça, c'est probablement aussi
1: un résultat de la la bile politique de, de, de virer Kadhafi. Parce que oui, aussi, c'était euh, euh, c'était la, 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 la même idée. Donc on, bon, on a fait tuer Kadhafi, et ça a libéré toute une série de forces dans cette région subsaharienne, ben bah Kadhafi, c'est lui qui, grâce à la connaissance qu'il avait des tribus, etc., ben bah, il, il maintenait une espèce d'ordre. Ben bah, bah, ouais. ça, 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 ça c'était encore un coup de génie de M. Sarkozy, ça. Ah. Entre rentrer dans l'OTAN et tuer Kadhafi, ouais. il a fait le, un boulot que
0: le, tout à fait remarquable pour les Américains. Oui, oui, à l'international, c'est un, ouais. un beau bilan. C'est Un beau bilan. Étonnant. Oui, ouais, je trouve, euh, je trouve ce ce fait assez intéressant, ce, ce coup d'état euh, au Niger, déjà parce qu'il est soutenu par euh, la population. Enfin, on... Puis maintenant, il y en a un autre Togo. Oh, 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 oh. Euh, oh. au Togo euh, Au Gabon Gab Au Gabon, oui. Mais y a y a a... Autre. Alors, il me semble qu'au Gabon, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec, euh, avec tout ça. Euh, mais en revanche. La, mais la... Il y a beaucoup de pétrole au Gabon. Hein. Euh, oui, mais euh, oui, bon. je sais pas. Moi, j'avais vu, je sais pas, un article de Bernard Lugan qui disait que ça, ça avait pas grand-chose à voir. Mais euh, toute cette zone, effectivement, euh, Tchad, Niger, Mali, Mais euh, c'était par ce qu'on appelait vraiment... les réseaux
1: français tout ça. Ouais. Ah oui, c'était c'était l'ancien empire colonial col Et là, euh, donc, on sait très bien. Bon, bon, voilà, il y, y avait une espèce de de mainmise de, de des réseaux français sur la. Et, une partie, j'imagine, de la corruption en France, de l'argent qui arrivait pour les campagnes. Il y avait mmh. ce, ce... On envoyait de l'argent là-bas soi-disant pour l'aide et ça revenait en campagne électorale, quoi.
0: Oui, oui, c'est sûr. Et puis bon, on peut aussi promettre quelques quelques immeubles avenue Foch à quelques, voilà quelques... à quelques dirigeants en disant voilà beaucoup. derrière peut-être tu tu me laisses faire ceci cela, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas dans tous les papiers mais euh, on peut, non, mais on peut vrai, facilement il y avait, il y avait imaginer des liens euh, des... assez étranges entre la corruption politique en France et, la, et, et
1: les, le, les pouvoirs africains quoi. Ouais. Ça,
0: oui oui c'est sûr, donc moi euh, je, suis, je suis assez favorable quand même à les laisser euh, en tôt, choisir, les choisir des leur destin et d'ailleurs quelque part si jamais ils, font, ils commettent une erreur et que finalement la Chine et la Russie sont, sont encore pires que, que, que l'Occident eh bien ils reviendront nous voir dans 10 ans dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien et voilà, et ça, ça se passera d'autant mieux. Alors que forcer la main, je trouve que ça ne sert absolument à rien et c'est absolument voué à l'échec. Je, je veux dire, en plus de ça, effectivement, vous avez parlé de, de, euh, de leur vision de nos valeurs morales. Il ne faut pas oublier quand même que euh, pendant 20 ans, euh, on a des, des Américains en Afghanistan qui ont essayé euh, d'expliquer euh, oui, euh, de aux... Aux, aux Afghans euh, qu'en en fait, euh, voilà, euh, on pouvait être transgenre, etc. Alors qu'eux, ils en étaient encore à se demander si euh, la femme pouvait éventuellement <rire> hausser le ton euh, dans, nous, dans la nous, vie. Ça, mais,
1: euh, le, ce qui est effrayant, c'est que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont interdit de toute éducation aux filles. Ils ont fermé les écoles de filles partout, ce qui est un truc... Euh qui est d'une bêtise rare, mais enfin, ça, ça, l'Afghanistan, Af... ça a été un autre problème, ça, c'est...
0: Oui, mais je veux dire, c'est... C'est toujours On la même chose, euh... c'est de
1: penser qu'on est capable de faire... C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on pense que les valeurs qu'on a développées sont universelles, ouais. alors que pour des tas de gens, elles sont pas si universelles que ça, quoi. Ouais. C je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est quand vous regardez la Chine, comment ils conçoivent la liberté, les Chinois C'est une chose très curieuse c'est qu'ils partent d'une analyse de Confucius, qui est que chacun doit être, se tenir comme il faut. Les enfants respectent le père, le père respecte le maire, le maire de la ville, le maire de la ville respecte le gouverneur de la province. Donc il y a une espèce de nécessité de l'ordre social. Quand tout le monde accepte et internalise le fait qu'il ne faut pas détourne, défaire cet ordre social, vous n'avez pas, littéralement pas besoin de flics, et les libertés sont essentielles. Vous pouvez aller venir, laisser votre maison ouverte, personne ne vole, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que la liberté est les résultats de chacun d'entre nous, mmh. intériorisant le fait qu'il ne faut pas être voleur, menteur, pilleur, euh, violeur, etc. Alors que nous, on pense que, quelque part, c'est euh, chacun de nous est libre, et qu'il faut qu'il y ait un appareil coercitif qui, 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 qui attrape les gars, et encore de moins en moins, parce qu'on pense que... Les juges pensent plus qu'ils sont en soi. Donc, nous, on pense que c'est l'appareil coercitif qui permet la liberté des gens en dessous. Et eux, ils pensent que c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'il faut qu'on qu qu respecte le, pour qu'il n'y pas de... Mm -hmm. Et ce sont deux notions fondamentalement différentes de la liberté. Quoi, c'est. Euh...
0: Après, il y a quand même le contrôle social en Chine. Mais est énorme,
1: mais c'est ça le contrôle social. Le contrôle social, c'est si un type fait une bêtise, toute la famille est déshonorée.
0: Oui, alors ça, effectivement, oui, la
1: notion de déshonneur, de, elle est... La, de la notion de déshonneur,
0: ouais. toute la famille est déshonorée, c'est
1: terminé. Donc, euh, parce que si vous faites, quelqu'un fait une bêtise en banlieue, il devient chef de gang, quoi. Ouais. C'est <rire> pas, <rire> c'est pas la même chose. Donc vous avez des notions de, quand vous réfléchissez à ça, vous avez des notions de liberté. Et on peut pas s'empêcher de penser ben oui, que les sociétés confucéennes, ça donne des sociétés très organisées, très stables, mais en même temps, il
0: euh, n'y a pas beaucoup d'inventions. Ouais. Et puis, je, je trouve aussi que le 21e siècle est témoin euh, du fait qu'on peut accéder à un certain niveau de, de, de confort matériel, de mm -hmm. croissance, d'innovation, etc., sans forcément être dans les mêmes... Euh, dans les mêmes paramètres finalement que, que l'Occident. Peut-être qu'il y a eu un présupposé pendant le XXe siècle que en fait un pays développé ça ressemblait forcément aux États-Unis qu'avec la démocratie, les droits de l'homme, oui. etc. Et euh, aujourd'hui on voit bien que bah en fait pas forcément. On peut bon, tout à fait dit, donc, accéder ce que à certains niveaux de Les Chinois
1: sens. et les Russes sont en train de dire écoutez on va vous on va vous amener euh, les connaissances intellectuelles pour le développement économique comme de oui. savoir faire des routes, des ponts, des hôpitaux, des aéroports, euh, des avions, etc. On vous amène tout ça, mais il n'y a pas de bagage euh, de droits de l'homme culturel que vous devez suivre bon, parce que sans ça, vous n'aurez pas les autres. Ouais. Bah, ils disent, les autres, ils n'ont
0: pas suivi et ils les ont fait tout seuls. Donc, on pourrait peut-être faire ouais, pas Oui, oui c'est quand même assez dingue. On a parfois des, 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 des... Euh, des sessions au Parlement européen où on parle voilà des, des, des droits des, des trans ou des homosexuels au, au Congo ou, ou oui, au, ça, mais en mais Ouganda, et... je sais pas où encore, on se dit mais mais on n'a rien à faire là-dedans quoi, je veux le dire, le on n'a rien à faire là-dedans, oui, mais... au, au mieux au mieux ce que tu peux faire éventuellement si, si, si jamais tu as, as envie, tu peux recevoir des réfugiés homosexuels de ces pays-là, si, 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 si jamais tu en as envie, mais... Sinon, euh, on n'a pas à, à créer une ingérence dans, dans ces pays-là. On a le DAF qui arrive, qui a très envie de faire sa rentrée. Euh, je voudrais parler d'un dernier petit sujet éventuellement, allez, allez. et puis on, on ira euh, ensuite euh, boire un coup. Euh, c'est l'interdiction des, des abayas à l'école. Donc euh, Gabriel Attal, fraîchement euh, arrivé au ministère de l'Éducation c'est une espèce de cagoule, non euh, oui, c'est une espèce de, de de grosse robe. En fait, c'est c'est vraiment un truc. Ça, c'est vraiment le le. le c'est le...
1: une robe ou c'est juste la cagoule?
0: Non, c'est pas juste la cagoule. C'est vraiment, euh, d'ailleurs, c'est, ouais, en fait, c'est une robe vraiment qui qui, qui couvre la, la tête et qui derrière s'étend sur sur tout le corps. Euh, et euh, du coup, bah, c'est vraiment le, le euh, la, la conjugaison de l'islam et de la modernité, quoi. C'est vraiment les, les nouveaux outils euh, au service de de de, de la notion ouais. de pudeur en islam. Et donc bah ça, ça a, été, ça a été interdit par Gabriel Attal. Euh, alors moi, je trouve qu'il n'y a rien de, de dingue dans cette mesure. Hein. Elle est tout à fait logique. À l'école, je veux dire, on n'a pas à être, à être volé comme ça. Et alors évidemment, on a tous les, euh, tous les, tous les du sport. Oui, ben ça, je sais pas elles, elles maintenant elles ont aussi des, des voiles Nike et Adidas hein. c'est c'est vraiment dingue hein, ce qu'ils qu font maintenant ils font ils font vraiment des, des... c'est plus c'est plus tellement l'islam de, de du siècle dernier quoi vraiment ils s'adaptent vraiment à la modernité et euh, alors je trouve ça très très rigolo parce qu'on a tous les associatifs de, de l'islam qui viennent nous dire que la baïa c'est très bien mais que alors ça n'est pas une prescription islamique du coup ça n'a aucun rapport avec l'islam mais que l'interdire est en même temps islamophobe donc c'est quand même assez assez rigolo quoi. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de cette mesure. Je trouve aussi que c'est une manière euh, de la part de, de Gabriel Attal. Je ne sais pas s'il si, si y pense réellement, euh, mais certains parlent d'une potentielle candidature de sa part en 2027. Mais pourquoi pas On en est loin, mais après, après tout, il euh, y en a qui, qui y pensent depuis qu'ils ont trois ans et demi. Donc euh, pourquoi pas Il se rasaient pas à l'époque, mais enfin. Ah oui, ils se rasaient pas. Ils il se posaient pas la question euh, le, le matin en se rasant, mais ils se posaient peut-être la question quand ils se Euh mais Moi, je vais vous
1: répondre. Voilà, en tant que bon libéral, là, parce que c'est parce que un autre truc ça. Il ouais. n'y euh, a que deux possibilités. Ou bien ouais. vous dites, je fais un uniforme à l'école, ouais. comme c'est le cas par exemple, je ne sais pas, dans les écoles où était ma petite fille. Il y pense apparemment, ouais. euh, de, Vous êtes en bleu marine ou vous êtes en gris, et puis vous n'avez pas le droit d'avoir des chaussures rouges ou blanches ou je ne sais pas quoi. Bon, à ce moment-là, c'est un truc... Euh, qui a existé dans l'histoire toujours, les écoles ont des uniformes, et ça, ça me gêne pas. Mais le coup d'inter... Alors, je suis absolument d'accord pour interdire tout vêtement qui voile le visage des femmes. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas voir la tête de la personne, ben à ce moment-là, comment vous contrôlez un examen, comment vous voyez ce que je veux dire mmh. Mais par contre, euh, s'il n'y a pas d'interdit, s'il n'y a pas d'uniforme, euh, si les gens, ce que les femmes se foutent sur la tête, ça fait un petit moment que j'ai je, je, des moments où je trouve ça un peu curieux ce qu'elles foutent sur la tête. Mais je ne peux pas pas de jugement parce que sans ça, ça me fait, ça me vaut des emmerdements, quoi. <rire> Donc, je sais simplement dire cette histoire-là. Ça me rappelle toujours ce que me disait un homme petit que j'aimais bien dans le temps. Il disait il y a des endroits où le législateur ne doit pas aller. Mm -hmm. Et ça me paraît exactement un de ces endroits. C'est-à-dire que dit tout le monde doit avoir un uniforme et voilà les comment est l'uniforme, bon ben bah, très bien. Mais dire je vais interdire aux gens de s'habiller comme ils veulent, alors même qu'elles ont la figure dégouverte, je... c'est 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 un. Moi pour je, moi je, je, je pense, pense,
0: ça se fait pas. Je pense que c'est la suite logique parce que en fait on voit en réaction on, on voit bien que cette loi en fait euh, euh, elle est euh, elle est très incomplète et elle s'adapte pas réellement euh, euh, en fait euh, à la à la réalité parce que euh, on voit déjà euh, tout un tas d'influenceurs de, de, musulmans, euh, et, enfin surtout musulmanes, d'influenceuses musulmanes sur euh, TikTok, sur Instagram, sur, euh, sur Snapchat, etc., qui euh, veulent déjà expliquer toutes les manières, en fait, finalement, de contourner... Euh, la potentielle législation, c'est-à-dire vraiment faire euh, essayer de reconstituer une sorte une sorte d'abaya, une sorte de, de vêtements musulmans, euh, mais sans que ce soit directement répréhensible, donc avec euh, avec des des, des sortes de, de gros vêtements très amples, des 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 énormes des énormes châles, j'en sais rien, euh, voilà, euh, voilà. d'une certaine manière. Et donc en fait à chaque fois on, on va jamais arriver à vraiment contenir le le, le truc on entièrement. On va dire ce que je porte un machin sur la tête, là, mais c'est pas du tout un abaya. Et, oui alors, alors, oui on voilà. Va, on,
1: va, on va maintenant la législation française va devoir définir ce que c'est qu'un abaya. Oui, c'est ça. Et non, mais tout ça, c'est l'histoire de fou, ça sert à rien. Non, il faut simplement dire, la seule chose qu'on demande aux jeunes femmes, c'est d'arriver le visage découvert, point barre. Oui. C'est tout.
0: Ouais, le mais reste, vous vous euh... foutez ce
1: que vous voulez, vous, je vous en fous complètement, vous foutez ce que vous voulez, et il faut que le vêtement soit, euh, si j'ose dire, euh, pas, 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 pas entraîner des troubles chez les gamins, de, les garçons de 15 ou 15 ans qui seraient en classe avec eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il euh, y ait une certaine décence dans le vêtement ouais. pour... Mais à partir de ces deux trucs-là, euh, d'ailleurs pas, pas de short, pas de. Moi personnellement, j'ai rien à dire sur le sujet. Si on voit la, si on voit la figure, si l'identification est possible. None of my business, c'est pas, pas mon problème.
0: Ouais. Et bah, le gouvernement n'a rien à la faire dans ces bêtises. Ouais. Bah à mon avis, euh, c'est pas du tout impossible qu'on se rapproche de, de l'uniforme à l'école. Moi, je suis plutôt favorable à cette mesure. Je trouve ça mignon. Je, 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 je trouve ça très esthétique d'avoir un uniforme. Euh, voilà. Je pense que je et pense qu'on peut. Et puis à cette comme ça, mesure. ça
1: évite les excès. Il y en aura qui en aura des, des abayas en soi, d'autres qui en des abayas... En coton, et donc, ouais. ceux qui auront de la soie diront, regardez, moi, je suis quand même bien mieux que ceux qui ont du coton. Donc, mais, mais c'est n'importe quoi. Parce que si vous devez avoir un uniforme bleu ou gris, et ben, en coton, en années 12 c'est tout pareil. Donc, ça évite aussi une espèce d'imbécilité dans les cours de récréation. Moi, j'ai des Nike à 1000 euros. Et toi, t'as des, 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 t'as des trucs à 25 euros. Oui, c'est vrai. Donc, donc tout ça, ça me paraît relativement ça. L'uniforme me paraît une forme de... De trucs à peu près raisonnables. Oui, Interdire la me paraît complètement
0: idiot. En plus, l'uniforme c'est en tout point très très compatible avec une idéologie de gauche puisque c'est un égalitarisme vestimentaire voilà. par par excellence. Donc pour le coup, je vois, je vois pas vraiment de de grandes raisons de s'y opposer. Je pense que je, je me demande si la majorité des Français est pas d'accord d'ailleurs avec avec cette idée là voilà, il y a beaucoup d'uniformes aussi en Angleterre, on trouve tout ça très mignon donc après tout, pourquoi pas à mon avis on va vers ça parce que on voit bien que de toute manière cette problématique de la représentation de l'islam à l'école elle est sans fin parce qu'on va interdire un vêtement et ensuite ils vont trouver toutes les manières on va dire légales de le contourner tout en essayant de l'afficher et puis ça met les professeurs
1: dans une situation impossible si vous voulez, de faire respecter, ils ont pas de force de police, il faut respecter. Ouais. De, de, non, vous rentrez pas à l'école. Mais si on, si on rentre pas à l'école, euh, qu'est-ce qu'elle fout pendant la journée Où elle va Ouais. Nous, on a quand même un devoir d'éducation, je veux oui, dire, c est c est Donc, il y a, a tout. C'est encore une fois une de ces mesures qui est prise en quelque sorte pour, euh, si j'ose dire, pour, pour, pour essayer de d'agacer le le, le Front national. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, le, le rassemblement national, mm -hmm. parce que. Euh, c'est un machin, il dit, regardez, moi aussi je traite les musulmans mal. Euh, c est, c est, on a vraiment l'impression que c'est ça. Mais le but, c'est pas de traiter les musulmans mal, c'est qu'ils
0: soient, qu soient des citoyens normaux. Mmh. <rire> ouais. bah, le truc, c'est qu'on voudrait qu'ils soient des citoyens normaux, mais qu'eux-mêmes, en fait, s'intègrent à toutes les façons de faire euh, en France, et donc par, par conséquence, mais pas forcément de, ouais. de trucs sur la tête, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire sans fin. Euh, donc euh, oui, et sans, euh, et, et sans et sans solution claire effectivement euh, légale parce qu'en fait on à chaque fois, sinon il faut juste interpréter en permanence. On peut pas demander ça euh, ni au directeur d'école ni au professeur euh, d'interpréter le vêtement de d'un de, tel ou un tel. Euh, c est, c est, ça me paraît euh, assez excessif. Donc à mon avis on va vers euh, on va vers l'uniforme, le, 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 mais ce serait une mesure beaucoup plus claire et euh, beaucoup moins susceptible d'être euh, taxé de discrimination. Donc euh, voilà, à mon avis, on va vers ça et ce serait, euh, je no pense, choice. une bonne chose. Euh, et pour conclure, peut-être deux minutes sur le rugby puisque la Coupe du Monde commence. Oh Elle commence demain soir. Quel souci euh, Alors quand, quand la vidéo sortira, on aura déjà fait le match contre la Nouvelle-Zélande. Euh, mais est-ce que vous pensez que l'équipe de France a ses chances ben, Il
1: si y a quand même quatre ou cinq très grandes équipes. Bon, il y a les Sud-Africains qui sont des bêtes, C'est pas incroyable ouais. Il euh, y a les Irlandais qui ont une façon de jouer qui m'exaspère, mais euh, qui, qui gagnent très bien quand il n'y a pas de problème. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la balle, ils gardent la balle, et puis quand ils sont à 10-20 mètres, ils, ils poussent comme des bêtes et finissent par marquer un essai. C'est vilain comme tout, mais ça marche très, ouais. très bien. Quoi, <rire> euh, vous avez les Français qui ont une façon de jouer tout à fait spéciale, ouais. qui, que leur mis, euh, qui a mis au point ce brave euh, Galtier. Vous avez les Néo-Zélandais qu'il faut jamais oublier, les Australiens qu'il faut jamais oublier. Donc, autrefois, il y a dans, dans les malais il y avait deux, trois équipes qui étaient bonnes peut-être l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et une équipe européenne, l'Angleterre ou la France. Mais là, il y en a cinq ou six qui sont drôlement bonnes. Hein. Ouais. Et donc c'est...
0: Sur un match, tout peut se produire. Hein. Ouais, tout à fait. En tout cas, on commence la Coupe du Monde. On, euh, le match d'ouverture, c'est quand même France-Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quand même ça pourrait être une affiche de finale. Voilà. Et moi, je serai là. Re... On a réussi à avoir deux places. Ah ben, vous avez bien de la chance. <rire> <rire> Et ben, On espère euh, on espère le, le meilleur pour l'équipe de France. J'espère que je reviendrai de demain
1: soir, content chez moi.
0: Voilà. On, on l'espère aussi. Euh, on espère que la France ira très loin. On va évidemment suivre un petit peu les, les matchs. On en parlera lors, lors des émissions, éventuellement. Voilà. Et bah, y... je dis il faut jamais
1: oublier comme je dis toujours que le rugby est un sport évangélique le seul sport évangélique parce qu'il vaut mieux donner que recevoir très beau
0: <rire> euh... Je remercie bien sûr euh, tous les auditeurs de l'Institut des libertés pour euh, leur attention. Euh, je rappelle encore une fois que euh, ces podcasts, ils sont aussi sur euh, Spotify et sur Deezer, donc euh, vous pouvez les écouter euh, euh, comme comme ce qu'on a déjà dit maintes fois euh, lorsque vous êtes euh, Quoi, euh, en voiture, lorsque vous faites le ménage, lorsque vous faites la cuisine. Euh, enfin, il y a plein de il y a plein de manières de l'écouter. Euh, sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine pour
1: un nouveau Daily. Si vous avez des questions, vous les envoyez à CZ, hein.
0: Ouais.